أسعد الله مساءكم ضيفي اليوم هو الدكتور محمد كمال الصاوي وهو مصري أمريكي عمل ككبير للمحللين في وزارة الدفاع الأمريكية وهو أستاذ مشارك في كلية الشفرة الأمريكية بالبنتاجون وخريج جامعة حلوان في مصر وجامعة مينيسوتا وجامعة جون هوبكنز الأمريكيتين وشارك في العمل بالبنتاجون منذ إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب وحتى إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الأولى أهلا بك يا دكتور وإحنا سعداء جدا بوجود حضرتك معنا أهلا أهلا وسهلا في عام 2014 جريدة الوفد كتبت وكتب عنوان كبير يعني إنه الإخوان يخترقون مؤسسات صنع القرار الأمريكي وبتقول الكلام ده بناء على إنه يعني ده كوتيشن أو أو ما قلته أنت فحدثنا قليلا عن هذا الموضوع في الحقيقة أنا كنت أدريت بتصريحات يعني قريبة من الكلام اللي حضرتك أشرت إليه في الوقت دوت إنما استخدام لفظ اختراق ده يعني ما وردش على لساني اللي ورد على لساني إن في أطراف من الإخوان المسلمين بيعملوا لوبينج للإدارة الأمريكية وبيشاركوا في عملية صنع القرار في البيت الأبيض بالذات وعليهم اتصالات بالكونجرس الأمريكي في هذا الوقت للتأثير على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر ودي مسألة متاحة لكل الجماعات الإثنية اللي موجودة في أمريكا نتيجة طبيعة النظام السياسي الأمريكي اللي قائم على أساس اللوبي بعضهم كانوا موظفين زي ما أنا كنت موظف في وزارة الدفاع في الحكومة الفيدرالية وبعضهم كانوا بيعملوا لوبينج من خلال المنظمات الإسلامية اللي موجودة سواء كانت كير أو غيرها من المنظمات وأعتقد أن المبالغة أن احنا نقول أنه ضغط اختراق احنا ممكن نقول أنها درجة من درجات التأثير والولايات المتحدة الأمريكية على علاقات مع الإخوان المسلمين من فترة طويلة حتى يعني بدأت هذه العلاقات بإدارة الرئيس أيزنهاور في الخمسينات لكنها توطدت وأصبحت أكثر عملياتية لا في الفترة الأخيرة اللي الدكتور سعد الدين إبراهيم قدم فيها كل الجماعات الإسلامية لسفراء الدول الغربية وعقد اجتماعات مع بعض في النادي السويسري بامبابي فالإطار العام للتصريح صحيح إنما في مبالغة في الصياغة بتاعة الاختراق قبل ثورة يناير 25 يناير وتحديدا عام 2005 حضرتك أسست مع آخرين جمعية اسمها التحالف المصري الأمريكي فكان إيه دور هذه الجمعية وإيه أهدافها؟ ماذا كنتم ترجون منها؟ أنا تقاعدت مع العمل من العمل في الحكومة الفيدرالية في 2005 وطبعا من المعروف ان كان وضعي في الحكومه الفيدراليه لا يسمح لي بممارسه اي نشاط سياسي سواء يعني في الاحزاب السياسيه الموجوده في الولايات المتحده زي 
الحزب الديمقراطي او الحزب الجمهوري او في العمليات اللوبينج اللي بتحصل بشكل عام والحقيقه ان احنا من ايام ما كنا طلبه في الجامعات الامريكيه واحنا بتربطنا مع بعض علاقات قويه فيما يتعلق بالسياسه الامريكيه تجاه الوطن سواء كان في اتحاد الدارسين المصريين في الولايات المتحده او في الجمعيات المختلفه الناشطه في الجامعات الامريكيه وكان في مجموعه بتلتقي بشكل اجتماعي لتدارس الامور في مصر يعني المصريين يحبوا يتكلموا مع بعض في السياسه انما ما كناش نشطاء بشكل مباشر في الحياه السياسيه الامريكيه لان كل واحد كان مشغول في الكارير بتاعه بشكل او باخر وكان في مجموعه من الناس بتجتمع اسبوعيا مع كاصدقاء يعني للكلام عن التطورات السياسيه في مصر خصوصا في الفتره اللي عقبت اتفاق كامب ديفيد وكنا بنقعد في كافيتيريا في الداون تاون واشنطن اسمها زربا وكان شيخ القعده بتاعتنا في الوقت ده الله يرحمه الدكتور رشد سعيد عمده واشنطن وكان معاه ايضا الدكتور فوزي هيكل عايز افتكر الناس اللي كانوا بيبقوا موجودين في في السفاره المصريه ساعتها احيانا الدكتور فؤاد طيره وغيرهم من المصريين اللي كانوا بيجوا المدينه يعني بنقعد نتكلم زي ما بيقولوا بن بن بنساهر مع بعض يعني لما تقاعد بعضنا خصوصا انا في 2005 الاستاذ الدكتور الله يرحمه المرحوم صفي الدين حامد كان استاذ للعمارة في جامعة تكساس وأيضا اشتغل في البنك الدولي اقترح فكرة تكوين منظمة أمريكية من المصريين الأمريكيين المهتمين بثلاث مواضيع رئيسية في مصر لمتابعتها ومحاولة مساعدة التنمية السياسية في مصر بشكل أو آخر القضايا الثلاثة اللي احنا اهتمينا بيها قضية الديمقراطية في مصر قضية التنمية الاقتصادية والسياسية وقضايا حقوق الإنسان. وكانت هذه المبادرة تلقى تأييد من بعض رجال الأعمال المصريين اللي موجودين في الولايات المتحدة بالإضافة لبعض الأكاديميين اللي كانوا مهتمين بالتنمية في مصر. ولذلك اجتمعنا في أكاديمية البرنس ويليامز في وودبريدج فيرجينيا وهي المقر اللي يعني هنا الدكتوره ساميه هارس علشان نعمل المؤتمر التاسيسي لتحالف المصريين الامريكيين وبالفعل عملنا هذا المؤتمر واسسنا هذه الجمعيه اللي اشترك في هذا المؤتمر ممثلين عن المصريين الامريكيين من حوالي 12 ولاية عظامها في الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وكنا بنتداول بشكل أسبوعي على التليفونات الأخبار من مصر وبنعمل تحليلات وبنعمل اجتماعات شهرية لتقييم الأوضاع السياسية في مصر من 2005 لغاية 2010 
والحقيقه ان كان بيجي معانا خبراء في الشؤون المصريه من الاكاديميات المهتمه بدراسه الشرق الاوسط وبيحللوا الاوضاع في مصر احنا وصلنا لاستنتاج على 2007 ان الامور في مصر بتسير من سيء لاسوء ان مصر بتمر بمرحله ما يسميه علماء العلوم السياسيه ما قبل الثوره وكنا واضحين في تحليلنا وعملنا مجموعه من الوفود اللي سافرت مصر عشان تلتقي المسؤولين سواء اللي هيسمعوا كلامنا يعني سواء كان من الحكومه او من احزاب المعارضه او من الشخصيات العامه اللي هي كانت بدات تنشط في حركه كفايه في الوقت دوت وفود مصغره يعني مثلا من احد الوفود اللي انا اشتركت فيها شخصيا كان معانا الدكتور امين محمود كان معانا الاستاذ صبر الباجا من من كاليفورنيا كانت معانا الاستاذه حنان البدري الصحفيه ومديره مكتب روزا اليوسف في واشنطن والتقينا ببعض السياسيين اللي كانوا مهتمين بعمليه التطوير السياسي في مصر وعلى راسهم الدكتور يحيى الجمل وغيرهم من من السياسيين وشرحنا لهم التحالف واهدافه وان ملوش علاقه بالحكومه الامريكيه ده جهد مصريين امريكيين خالص لا علاقه له بالاداره الامريكيه على الاطلاق وان احنا مستعدين يعني نشتغل لوبي لعمليه التحول الديمقراطي في مصر دون ان نكون مهتمين بالحصول على اي مكاسب سياسيه لان ده الشرط اللي احنا حطيناه على جميع الاعضاء اللي كانوا بيشتركوا معانا ان احنا انيبلر احنا ممكنين ولسنا براكتشنر بتوع سياسه ومفيش حد منا عايز لا يستوزر ولا يحصل على منصب في مصر انما احنا ناس تكنوقراط متعلمين كويس في المجالات التخصص بتاعتنا وعايزين ندي الخبره بتاعتنا للشعب اللي علمنا على حساب <تصفيق> وطبعا كان في نوع من سوء الظن من كل الناس اللي احنا قابلناهم في مصر متصورين ان احنا جايين بنمثل جهات رسميه او جهات استخباراتيه الى اخر هذا الجنون اللي موجود في مصر طبعا بعد فتره الشك الاولانيه ديت واتضح يعني موقفنا لان احنا كنا بنمول كل هذه الأنشطة من جيوبنا الخاصة من خلال ميزانية التحالف طبعاً وكان في تبرعات من من كتير من رجال الأعمال الأمريكيين اللي كانوا مشتركين معنا في المنظمة ويعني كنا بنعتمد على مواردنا الذاتية اتكررت الوفود للقاهرة وقابلنا الناس بتوع المعارضة مثلاً قابلنا أسامة الغزالي حرب قابلنا الناس بتوع حزب الوسط كلهم قابلنا الناس في حزب التجمع قابلنا الناس في الحزب الوطني وفي كل المقابلات اللي احنا كنا بنتكلم فيها مع الناس في مصر كنا بنقول لهم 
ان الوضع السياسي في مصر بيعاني من انسداد في قنوات السياسه وان هذه التراكمات ستؤدي في النهايه الى احدوث قلاقل ومصر بتمر بمرحله ما قبل الثوره وينبغي ان يحصل نوع من انواع التعديل في النظام السياسي وعلى راسه تعديل الدستور علشان نسمح بالمنافسه على مركز الرئيس وان من المفضل ان مصر تتحول من نظام رئاسي الى نظام برلماني وتتفتح العمليه السياسيه بحيث يبقى في نوع من انواع تشيكس اند بالانس في السيستم ويبقى في نوع من انواع تعديل الاطار القانوني لاكتساب الاستثمارات الاجنبيه في مصر وتحديث الـ الـ الوضع الاداري المصري وايضا تحديث الاطار القانوني لان من غير تحديث الاطار القانوني الهرم اللي موجود في مصر لا امل في قدوم اي استثمارات اجنبيه او حتى تشجيع راس مال الوطني على اساس انه يطلع في جو بتنعدم فيه المنافسه وبينتشر فيه الفساد والاسراف. لم تجد كل الكلام اللي احنا قلناه من في مع المسؤولين المصريين سواء في الاحزاب او في في المعارضه او في الحكم غير السخريه والاتهام بان احنا مش عارفين الوضع المصري وان احنا عايشين بعيد عن الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي الاتهام المعتاد ايوه هم فاهمين الوضع احسن مننا وانتم ريحوا نفسكم وما تتدخلوش في هذه الامور. طبعا يعني وصلنا لاستنتاج ان عمليه الانسداد ديت في النهايه هتؤدي الى فحاولنا ان احنا نعمل اتصالات مع البيت الابيض والستيت ديبارتمنت على اساس ان احنا نقعد نتكلم مع الناس المسؤولين عن المكتب مكتب مصر في الخارجيه او مكتب مصر في الناشونال سكيورتي كونسل في البيت الابيض ويعني نجحنا في ان احنا يعني نخلي بعضهم يجي يحضر اجتماعات بتاعتنا عشان يدلنا بريفنج عن موقف الحكومه الامريكيه بشكل عام واتجاه مصر بشكل خاص فيما يتعلق بمساله الديمقراطيه وحول الانسان والناس دول في الحقيقه كانوا يعني بيشجعوا مساله حول الانسان في مصر لكن كانوا دايما بيقولوا لنا ان العلاقات المصريه الامريكيه بالدرجه الاولى بتهتم بتنشيط المصالح الامريكيه وان الحكومه المصريه هي الحكومه الفاعله دي فاكتو سيستم في البلد وان مفيش بديل ليه وبالتالي علينا ان احنا نتعاون مع الحكومه المصريه ايا كان شكلها لان مصالحنا مرتبطه بيها وبنحاول ان احنا نديلهم نصائح على اساس ان هم يعني يعملوا تعديل في الموقف السياسي ويعملوا مور ليبراليزيشن وكلام من الكلام ده انما الحكومه المصريه يعني ما بتاخدش كلامنا على ماخذ الجد واحنا مش على استعداد ان احنا سفر او ناثر على العلاقات الاستراتيجيه مع مصر لان مصر وضعها في الاقليم وضع بوفيتال يعني وضع مركزي ونحن في حاجه اليه حتى المصريين نفسهم لما كنا بنتكلم معاهم كانوا يقولوا لا الولايات المتحده 
بحاجه الينا اكثر من حاجتنا للولايات المتحده العنطزه المصريه التقليديه فقررنا ان احنا يعني علشان نلفت نظر الحكومه ان المساله يعني جده ان احنا نعمل بقى مؤتمرات ندعو فيها للناس الاكاديميين والمعارضه المصريه ايضا وقررنا ان احنا ندعو ايضا ناس من الحكومه المصريه اذا كان عندهم يعني رغبه عشان ييجوا يحضروا المؤتمرات اللي احنا بنعملها عملنا اول مؤتمر برعايه المهندس محمود الشاذلي في نيويورك سيتي يونيفرستي في 2010 في الربيع 2010 ووجهنا دعوات وتحملنا تكاليف السفر من ميزانيه التحالف المصري الامريكيين لكثير من اعضاء المعارضه المصريه وعزمنا ايضا وفد من الحكومه المصريه طبعا ما جوش انجم الناس بتوع المعارضه وما جاش الاخوان المسلمين انما جه ممثلين عن حزب الجبهه وجه ممثلين عن حزب التجمع وحزب الوفد وبعض الشخصيات المهمه في في الاكاديميه المصريه زي الدكتور جوده عبد الخالق وغيره من الاكاديميين المصريين المهتمين بالشؤون المصريه وعقدنا هذا المؤتمر لمده ثلاث ايام في نيويورك في الربيع وطلعنا بمجموعه توصيات اوصلنا يعني بعتناها للحكومه المصريه الكلام ده في 2010 في ربيع 2010 ثم تلا ذلك مؤتمر في واشنطن في سبتمبر 2010 برضك دعينا في البرادعي وكان يعني بعت لنا فيديو واتصل بينا عمل فيديو كونفرنس في المؤتمر وقعدنا نتكلم عن مستقبل الديمقراطيه في مصر في الاجتماع دوت خصوصا في ضوء الانتخابات الرئاسيه التي كان من المزمع اجراءها في سبتمبر 2011 وقلنا ان دي فرصه للنظام ان يعمل سوفت لاندنج انما الاشاعات اللي كانت موجوده في الوقت ده كانت بتقول ان مخطط التوريث ماشي وان اللي هيرشح نفسه في انتخابات الرئاسه الجايه هيبقى جمال مبارك فقررنا ان احنا نغير الاستراتيجيه بتاعتنا ونحاول ان احنا نخلي المعارضه كلها تتلم حوالين مرشح واحد بدل ما ينزلوا اعداد كبيره وعملنا يعني نوع من انواع اليوبنج لتعديل المواد الخاصه بالانتخابات الدستور المصري على اساس انها تسمح بمنافسه عادله وتبقى انتخابات جاده وبالتالي يحصل تغيير في النظام من غير الحاجه للعنف والمظاهرات والمسائل المتصله باستخدام يعني المنهج الثوري في تغيير الاحوال الاقتصاديه في البلاد. وقررنا ان احنا يعني نخلي المؤتمر كله بيناقش القضيه دي لوحدها ازاي هنستغل الانتخابات الرئاسيه المزمع اقامتها في 2011 عشان توحيد المعارضه ورا مرشح واحد يستطيع ان هو يهزم اي مرشح 
هيقدموا الحزب الوطني في الانتخابات ثم حدثت الثوره وقررنا تشكيله عبد من عشرين واحد هنسافر على حسابنا في ديسمبر اخترنا ديسمبر لان ديسمبر شهر الاجازات هنا في الولايات المتحده فالناس مش هتخسر كتير لو خدت الاجازات بتاعتها عشان تروح مصر وبالفعل رحنا مصر وعملنا اكتر من اجتماع مع كل الاحزاب المصريه حتى مع وطلبنا اجتماع مع حسني مبارك ومع رئيس مجلس الشعب ومع امين عام الحزب الوطني وكان وزير الاعلام ساعتها لا ما كانش وزير اعلام كان كان امين حزب وطني بس وعملنا تو ريسبشنز في النادي الدبلوماسي في القاهره بالاضافه ان احنا تلقينا دعوات كثيره من الاحزاب السياسيه اللي كانت موجوده عشان نعمل ندوات مشتركه ونتكلم في الموضوع ده بشكل عام طبعا كان من المطلوب في الوقت ده ان احنا نوحد جهود كل المعارضه وعلى راسها الاخوان المسلمين وبعض الناس اللي موجودين معانا في الوفد من اللي هم اتصالات بالاخوان المسلمين بشكل عائلي يعني عملوا اتصالات مبدئيه معاهم على اساس ان احنا نشارك يعني نشجعهم في المشاركه في جمع عمليه التوكيلات بترشيح البرادعي في الانتخابات والحقيقه ان الاخوان يعني لهمش كلمه يعني ممكن ياخد الناس على قد عقلها ويتكلم معاهم كلام كويس ويعمل وعود انما بينفس يعني انتهى الامر بينا بعقد مجموعه من المقابلات التلفزيونيه اذكر بينها على وجه التخصيص يعني المقابله اللي كانت انا اشتركت فيها بشكل شخصي مع المذيعه دينا عبد الرحمن ولا ايوه دينا عبد الرحمن عبد الرحمن او غيرها وقلنا بمنتهى الصراحه ان سبب المشاكل اللي موجوده في مصر عيله حسني مبارك وان مصر خصوصا بعد التزوير اللي حصل في الانتخابات البرلمانيه اللي حصلت في شهر اكتوبر يعني بتمر بحاله سيئه وان يعني كل اذان الشعب المصري لازم تبقى متركزه على منع العنف لان الاحوال اللي موجوده ما تصرش عدو ولا حبيب وقررنا ان احنا نسيب لجنه مصغره مكونه من القبطان معين مختار ومحسن خالد ومحمود الشاذلي وصبر الباجه اعتقد وممكن مش فاكر على وجه التحديد اذا كانت حنان البدري شاركت فيها ولا لا على اساس انها تحاول انها تجمع البرادعي مع المرشد والاخوان المسلمين لتنسيق حركتهم في الانتخابات التي كان من المزمع اجراءها في سبتمبر 2011 وغادرنا القاهره يوم 10 يناير وزي ما بيقولوا درست هيستوري ايوه يوم 25 صح حصلت الانتفاضه الشعبيه 
حضرتك بتسمي ثورة 25 يناير أو على الأقل ما يعرف بثورة 25 يناير إنها مش قوة ثورية ولا قوة سياسية ولا هي ثورة يعني هي مجرد اعتراض على سياسات دولة أو بعض المعاملات في الدولة زي مثلا الاعتراض على الشرطة أو معاملات الشرطة هل تعتقد فعلا أنها ليست ثورة؟ وما هي ملامح الثورة إذن؟ أنا كان تحليل مختلف لما حصل تحدث 25 يناير وكنا بنقول الكلام ده للناس اللي كانوا موجودين في مصر في الوقت ده اللي كانوا مستعدين يسمعوا التحليل بتاعه اللي حصل في 25 يناير عملية انفجار شعبي تلقائي بيتكون وبيتراكم من ساعة 2005 تأسيس حركة كفاية والتظاهرات اللي حصلت وبعدين حصل الكريشندو في الحالة بتاعت قتل في اسكندرية والآن بالأحداث في 25 يناير كانوا مجموعة من أنظف ما أنتجته مصر من شباب الطبقة المتوسطة المتوسطة والعليا ولم يكن لهم يعني مطالب لا فئوية ولا مطالب اقتصادية صحيح إنما كانت نوع من أنواع الاعتراض على المخالفات الجسيمة اللي بتقوم بها الشرطة المصرية في معاملة المصريين وأنا أعتقد من مشاهدة الم... يعني أو مراقبة المشهد عن كسب إن لقيت فيها لقى فيها الجيش المصري فرصة إن هو يفسد مخطط اللي كان بيعده جمال وأبوه وأمه عشان يتولى الرئاسة بدال أبوه مظبوط ولم يكن الجيش المصري راضي عن المسألة دي إنما أيضا ما كانش عندهم فرصة إن هم يعبروا عن هذا بشكل واضح للرئيس خصوصا ان المجموعه اللي كانت بتسعى للتوريث كانت مشجعه وزاره الداخليه على انها تتبنى هذا المنهج وتعد اليه واصبحت وزاره الداخليه المصريه هو لا يستهان بها في تحريك السياسه المصريه خصوصا بعد ما عملت فيالق من الامن المركزي وسلحت نفسها تسليح شبه ثقيل تقريبا وبالتالي كانت تمثل عقبة كأداء قدام الجيش المصري في مسألة توازن السلطات اللي كانت موجودة والحقيقة أن الجيش المصري انتهز هذه الفرصة ويشجع المتظاهرين ما قمعهمش ولا يعني تدخل في الأحداث في اليومين ثلاثة الأولانيين وساب البوليس المصري يتعامل مع الأحداث اللي تم اجهاده خلال الثلاث اربع ايام وتقسم وسط الداخليه بشكل كامل بقى في اليوم الثالث وهنا تدخل الجيش وحاول ان هو يعني يبين للمتظاهرين ان الجيش صفهم بينما هو كان يعد بشكل او باخر للانقلاب على على حسن مبارك اولا ثم بعد ذلك شق صفوف انا بتكلم على الجيش بتكلم على المجلس العسكري المصري 
اللي كان بالصدفه رئيس الاركان بتاعه موجود في واشنطن اثناء هذه الاحداث في الزياره السنويه اللي بيعملها رئيس الاركان في واشنطن. طبعا الاحداث دي خلته يمد الزياره بتاعته وكان في نوع من انواع المشاورات مع بين رئيس الاركان وبين الامريكان اللي كانوا باستمرار يعني مفاجئين بالاحداث اللي في مصر اللي احنا كنا بنحذرهم منها. انما استقر الراي بعد مناقشات كما هو واضح في المذكرات اللي اتنشرت من البيت الابيض سواء كانت هيلاري كلينتون او جون كيري او براك اوباما ان كان في وجهتي نظر في الـ في الاداره الامريكيه في الاداره الامريكيه وجهه نظر بتقول ان ينبغي الوقوف الى جانب الحليب حسني مبارك وعدم التخلي عنه بينما كان في مجموعه اخرى من الناس اللي كانوا موجودين في مجلس الامن القومي الامريكي بيلعبوا تويز وز فكره اللي قدمها رجب طيب اردوغان من فتره طويله من ايام حتى جورج بوش الاب ان ليس من المصلحه ان تبدو الولايات المتحده الامريكيه تحارب الاسلام وان الحرب على الارهاب ينبغي ان تتم بمعرفه حكومات اسلاميه معتدله حتى لا لا يفهم ان الولايات المتحده بتحارب الاسلام، الولايات المتحده بتحارب التطرف ما بتحاربش الدين. وكان الامريكان بيبصوا لهذا الاقتراح من رجب طيب اردوغان على اساس ان دي يعني فكره يعني مش مش محرزه يعني. انما احداث الثوره حطتهم قدام امر واقع. وبالتالي بدأ بعض الناس اللي كانوا مترددين في قول الفكرة ديت يقبلوها الأمريكان عارفين زي ما أي حد في العالم كله عارف إن لو حصلت انتخابات في مصر هيكسبها الإخوان لأن عندهم مكنة انتخابية مكنتهم إنهم يكسبوا 88 عضو في البرلمان اللي انحل قبل الأحداث أو اللي انتهت مدته قبل الأحداث وبالتالي كانت الريكومنديشن ان ان عنان يرجع ويتفق مع العسكريين ان هم يعملوا انقلاب على حسن مبارك ويعدلوا الدستور بحيث ان يبقى النظام المصري نظام برلماني مش نظام رئاسي وان الاخوان المسلمين هيدوا يعني تاكيدات ومواثيق ان هم مش هيغيروا الاسس الراسخه للسياسه الخارجيه المصريه خصوصا فيما يتعلق بمعاهده السلام مع اسرائيل وانهم يعني هيشتغلوا بشكل ديمقراطي في البلد لكن لان الاداره الامريكيه ما كانتش متاكده من حسن نوايا الاخوان كانت بتقول ان لازم الجيش يبقى في الصوره بشكل سيمبوليك بحيث ان الرئيس يبقى من الجيش انما الحكومه تبقى من الاخوان. طبعا لما رجع عنان في مصر عشان يقول الكلام دوت ده الكلام القصه اللي حكاها عنان انه ما يقول الكلام ده لطنطاوي في ديوان وزاره الدفاع وطلب منه انه يخرج للجنينه بتاعت وزاره الدفاع عشان يكلمه في الموضوع ده حكى له الحكايه. 
فطنطاوي كان عنده وجهه نظر ثانيه قال له يعني اكتم على الخبر مجور كانك ما قلتليش حاجه وما تجيبش سيره للموضوع ده خالص لان في الوقت دوت طنطاوي ما كانش عايز يعني يتخلى عن السلطه للاخوان المسلمين باي درجه من الدرجات وكان مهتم فقط بحكايه انهاء موضوع التوريث والمجلس ما كانش فيه يعني ناس كانديدتس ان هم يترشحوا للرئاسه بعد طنطاوي مش عايز يبقى رئيس ايضا لانه راجل عجوز وعايز يتقاعد وما عندوش اي امبيشن سياسيه وعشان كده مبارك اختار وزير الدفاع ف يعني خد النصيحه الامريكيه وتظاهر ان هو موافق بينما هم كانوا بيرتبوا لشيء اخر. طبعا كان المهمه الرئيسيه بتاعتهم في الاول ان هم يعني ينجزوا مساله الانقلاب الاولاني على حسن مبارك وده انجزوه ومجرد ما خلصوا في الحكايه دي كان عندهم بعض الشخصيات المطلوب التخلص منها زي عمر سليمان وزي شفيق لانهم ما كانوش موجودين في الشله اللي كانت موجوده في المجلس العسكري وبشكل او باخر تخلصوا منهم وايضا كانوا عايزين يتخلصوا من شباب الثوره اللي كان عايز يعمل تغييرات عميقه في النظام المصري فضربوا اسفين بينهم وبين الاخوان المسلمين والاخوان المسلمين كانوا مستعدين ان هم يعني لو لو عايزين مثلا يقولوا لهم اعملوا اي حاجه عشان توصلوا السلطه ما كانش عندهم مانع. ايوه. المجلس العسكري استغل الحكايه دي وعمل شق بين العناصر الثوريه اللي هي خرجت يوم 25 وبين الاخوان المسلمين اللي هم يعني زي عبد مشتاق عايزين بسرعه الانتخابات اولا والكلام ده كله. وطبعا عرفنا بعد كده انا مش عايز استسر في التفاصيل لان التفاصيل كل الناس تعرفها. صحيح. لما نجحوا في ان هم يورطوا الاخوان المسلمين ويدفعوهم للرئاسه وللمنافسه الكامله على كل حاجات ده حصل سكيزم بين الاخوان وبين كل القوى اللي خرجت يوم 25 يناير وبعد 25 يناير وبالتالي المجلس العسكري قرر ان هو يعني يجيب الاخوان يهزقهم ويمد لهم الحبل عشان يشنقوا نفسهم بيه وورطهم في موضوع الرئاسه بلا سلطه ولا يعني عندهم مسؤوليه من غير سلطه وبعدين يعني نجح في ان هو يجيش الناس ضدهم وضد سياستهم بعمليات متصله بالبنزين والعيش يعني خلق ازمات كثيره جدا بحيث ان بدل الاخوان انهم انكومبتنت ما عندهمش اي خبره وغير صالحين حتى الحكم مجلس قريه مش دولة كبيرة بحكم مصر. ايوه. وبعدين عمل الانقلاب الثاني عليهم بعد ما مولته المملكة العربية السعودية والامارات العربية وكان اللي بيجمع لحركة تمرد بشكل مفتوح ويساعدها التحريات العسكرية وغيرها من من اجهزة الامن المصرية. كان الكل عارف اه. كان كل عارف ما بس يعني ما كانش حد مش عارف غير الاخوان المسلمين اللي هم جابوا وزير الدفاع بنكهه الثوره. يعني يؤخذ الغر من مأمنه زي ما بيقولوا.
حضرتك قلت ان ويعني عملوها خبر كبير في العربي 21 ان جهاز الاستخبارات الاسرائيلي الموساد بيزود رئيس السيسي بمعلومات حساسة حول محاولات الانقلاب او التمرد عليه هل نندهش من ده يعني اعتقد انها شيء معروف مش كده دي دي مسألة يعني اصبحت معروفة للعام والخاص فيما يتعلق بالتنسيق الامني المصري الاسرائيلي واسرائيل وبين بين بين اسرائيل وكل البلاد العربيه قاصبه بما فيها البلاد اللي هي بتتمنع يعني من قبل الثوره يعني يا من قبل الثوره ومن قبل يعني العلاقات الاسرائيليه السعوديه مثلا من من يوم انشاء الدوله صحيح اليهوديه من الملك عبد العزيز ال سعود كان من اول من وافقوا على انشاء الدوله اليهوديه قبل انشاء المملكه العربيه السعوديه وانفكت الدوله العنصريه اليهوديه دوله مشابهه للدوله السعوديه فيما يتعلق بالتركيز على الدين كاساس للدوله ويعني كانت المثل اللي ينبغي يعني التحفظ منه في مساله الدوله الدينيه والكلام ده يعني ما جابش الدوله الدينيه للشرق الاوسط ومفهومها في العصر الحديث غير الدوله اليهوديه ومن يوم احنا ما شفناش خير في المنطقه فعمليه التعاون الاستخباراتي دي دي مساله عاديه جدا وبيعترف بها الاسرائيليين وبينشروا في جرايدهم كل الكلام ده جايز عشان يحرجوا الحكومه المصريه عشان تعمل تطبيع بصح وصحيح وكلام من الكلام ده فانا لا اضيف جديدا في هذه المساله لان كل الكلام ده منشور ومعروف تفتكر حضرتك هل تريد امريكا حاليا التخلص من الحكم العسكري هل يهمها انه يبقى فعلا في ديمقراطيه في مصر ام انها مسائل مين اللي هيقدم لها مصلحه اكتر انا عايز اقول اون ريكورد النهارده الولايات المتحده لم تكن راغبه في الانقلاب العسكري اللي عمله عبد الفتاح السيسي سنه 2013. <تصفيق> انها قاومت هذا الانقلاب انما سوء الفهم وتحيز البنتاجون للجنرال عبد الفتاح السيسي هو اللي اداله انطباع ان الامريكان ما عندهمش اعتراض على الانقلاب. وده <تصفيق> يعني واضح جدا في المذكرات اللي حصل اللي طلعت من البيت الابيض خصوصا خطا تشاك هيجل اللي هو كان وزير الدفاع في الوقت دوت الذي لم ينقل الى السيسي الاستنتاجات اللي وصل اليها مجلس الامن القومي الامريكي حوالين عدم رغبه الولايات المتحده في الانقلاب على الاخوان المسلمين في 30 يونيو 2013 انما الطريقه اللي ك... عبد السيسي كان تقريبا يوميا على التليفون لمده ساعات ساعتين ثلاثه بعد شك هيك وطبعا ال... ال... البنتاجون هو الزبون الاول للجنرالات المصريين والعلاقه العضويه بين البنتاجون وبين الجيش المصري علاقه معروفه لل... للكفه ولذلك 
يعني تشاك هيجل ما ما وصلش الرساله اللي كان المفروض يوصلها للسيسي حوالين انقلاب لا وطبعا ترك هذا انطباع عند السيسي ايرونيكلي ان لا ان الامريكان راغبين في الانقلاب ده بيبان في رد الفعل الامريكي على الانقلاب وفي الرحله اللي عملها الاثنين سيناتور من المجلس الشيوخ الامريكي اللي وصلوا لمصر وكانوا بيحاولوا ان هم يلاقوا تسويه سياسيه بين السيسي وبين الاخوان المسلمين بالاضافه للقرارات اللي خدها اوباما في مساله تاخير بعض المنترنس لبعض الاسلحه ولو كان يعني هيلاري كلينتون كان جت للرئاسه بدل من ترامب كان الديمقراطيين يعني اساليب اكثر حده في عايز اقول يعني في التعامل مع السيسي في التعامل مع السيسي اه يعني لا يعني كانوا هي هي هياخدوا موقف طف معاه يعني لانه بوظ عليهم استراتيجيه كامله كانت في دماغهم ولكن هو ما يتسالش على كده اللي يتسال على الكلام ده تشاك هيجل اللي هو ما وصلش المفروض الرساله اللي كان يوصلها في محادثات التليفونيه اليوميه مع قطاع السيسي. اللجنه الدائمه العليا لحقوق الانسان اللي هي تكونت في مصر اتكونت بعد ضغوط من الديمقراطيين في الولايات المتحده الامريكيه ويمكن شفنا ذلك في اعلانهم تعليق جزء من المساعدات العسكريه خلال مناورات النجم الشيوطة التي تجريها القوات المسلحة الأمريكية مع القوات المصرية كل عامين في مصر طيب يعني هل الضغط العسكري أو الضغط بال بال أو التهديد بموضوع الأيد اللي بيقدم لمصر ذو جدوى؟ الولايات المتحدة بشكل عام كسوبر باور كأنها سأل أي سوبر باور في التاريخ يعني قوتها جاية من حاجتين اتنين من قوة المبادئ الفاليوز يعني وال 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 والقيم ومن القوة الصلبة اللي هي القوة المسلحة والاقتصادية إلى غيرها إلى آخر لما بيكون هناك في كوينسدنس بين بين الاتنين بتبقى سياسة رشيدة وبتعبر عن بس مصالح الولايات المتحدة انها بتعبر ايضا عن القيم الامريكية والتقاليد الامريكية. ولذلك اي ادارة من الادارات اللي موجودة سواء كانوا ديمقراطيين او جمهوريين يهمها بالدرجة الاولى انها تحقق المصالح دون ان يعني تتعارض مع القيم والتقاليد الامريكية. الحقيقه احنا في وضع ملتبس جدا لان من مصلحه الولايات المتحده الامريكيه ديفينتلي ان يبقى في انظمه ديمقراطيه في الشرق الاوسط. لكن الدعايات اليساريه والدينيه في الشرق الاوسط سوقت من صوره الولايات المتحده الامريكيه نمره واحد صحيح نمره اثنين سياسه الولايات المتحده الامريكيه تجاه اسرائيل على وجه التحديد 
بتبدي انطباعات سيئه جدا للمواطنين في المنطقه وحتى بتتناقض مع القيم الامريكيه لان القيم الامريكيه قيم الانكلوجن قيم الميلتنج بوت قيم الناس بتعيش مع بعضها مش قيم الاكسكلوجن قيم اللي احنا بنميز نفسنا عن الناس التانيين انما القيم الاسرائيليه قايمه على اساس التمييز من ناحيه المبادئ هناك تناقض بين المصلحه الامريكيه ومصلحه الاسرائيليين وهناك تناقض ايضا بين القيم الامريكيه والقيم اللي قامت عليها اسرائيل بالرغم انه بيتكلموا عن الديمقراطيه والكلام ده ولذلك ده بيخلق نوع من انواع سوء الفهم المشترك اللي بيؤدي في النهايه لسوء نوايا الديمقراطيه في المنطقه قد تبدو انها ضد المصالح الامريكيه قد تبدو انما في الحقيقه هي ليست ضد المصالح الامريكيه لو كانت الولايات المتحده الامريكيه بتحسب مصالحها على اساس الفاليو بتاعتها الديمقراطيه الانفتاح الانكلوجن مش الاكسكلوجن دي دي مساله محوريه في العلاقات المصريه الامريكيه والعلاقات العربيه الامريكيه هاي. ولذلك هذا التناقض اللي يبدو ظاهري حاليا التاريخ يعني كل ما بيمشي وكل ما بتتضح الامور قدام الراي العام الامريكي كل ما بيبان هذا التناقض كل ما بيحصل نوع من انواع التطوير الثقافي في العالم العربي وفي شكل من اشكال التخلي عن الزونوفوبيا والاخلاق المضاده للاجانب بشكل عام في العالم العربي والاسلامي وخصوصا في مصر كل ما هيبقى في مصالح مشتركه مش بين بس الولايات المتحده بس انما بين مصر والعالم كله لان العالم اللي احنا شايفينه حاليا بيتشكل قدام عينينا بيشوف التوايلايت بتاع النيشن ستيت سيستم اللي نشا في استراليا 1648 والمشاكل اللي بيواجهها العالم حاليا مشاكل لا يمكن حلها على النطاق القومي او النطاق الاقليمي لابد من حلول عالميه للمشاكل زي مشاكل الفقر التلوث تغير المناخ الانترناشونال سيكيورتي السيطره على اسلحه الدمار الشامل كل دي مسائل لا يمكن حلها على المستوى الاقليمي ولا المستوى الوطني. لذلك الاقتصاد العالمي نتيجه تطور التكنولوجي اللي خلى كل المبادئ اللي احنا نعرفها في الاقتصاد السياسي بحاجه الى مراجعه جديده. محتاجين ان احنا ايضا نحدث تعديلات جوهريه في النظام الراسمالي المتوحش الموجود حاليا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. وبالتالي نحن على اعتاب يعني تاريخ جديد للعالم قايم على اساس التعاون والاعتماد المتبادل وده واضح في المأساه اللي احنا واجهناها في الوباء الاخير بتاع كوفيد اللي بعض الناس بيتصوروا ان العوده مره ثانيه للسيلف سفشنسي هو الحل للاسف الشديد التكنولوجيا مش هتخلينا نعمل الكلام ده والتلوث مش هيخلينا نعمل الكلام ده. علينا ان احنا نعيش في بيئه واحده صالحه للحياه الانسانيه بصرف النظر عن تنوع اقاليمنا 
وتنوع دياناتنا وتنوع السياسات طيب اخر سؤال يا دكتور عشان ما نتابكش يا ترى ايه الحل في مصر دلوقتي يعني كيف ترى مصر المستقبل مما يحدث الان اين المخرج مصر تنمو بسرعة شديدة جدا سكانيا والإقليم المتاح لمصر حاليا فوق خط 22 ليس كافيا للزيادة السكانية اللي هتحصل من هنا لغاية نهاية القرن يعني ممكن عدد سكان مصر مع نهاية القرن الأول يبقى 250 200 وكذا لسنة وإذا كنا دلوقتي بنعتمد على من 65% ل 70% من احتياجاتنا الخارجية من احتياجاتنا الغذائية على الخارج ولك أن تتصوري المأساة التي يمكن أن تحدث في مصر فيما لو لم تتغير قاعدة الموارد الزراعية على وجه التحديد اللي هي بتؤمن الغذاء للمصريين سنة 2050 ولا سنة 2099 لذلك ينبغي على المصريين سواء كانوا في القيادة أو من الشعب انهم يعرفوا ان مصالحهم الحيويه ليست في شرق العالم العربي انما في امتدادها الغربي تجاه ليبيا وامتدادها الجنوبي تجاه دول حوض النيل لن ياتي لمصر من شرق العالم العربي سوى الصداع ووجع الدماغ وكسره القلب والفقر انما التعاون الاقليمي في اقليم وادي النيل مع إضافة ليبيا ليه ممكن يخلق مجال حيوي جديد لمصر ولدول المنطقة أيضا اللي ممكن تتعاون بشكل اقتصادي تتبادل فيه المنافع لأن الغذاء الذي يمكن إنتاجه في هذا الإقليم إقليم حوض النيل بالإضافة للتمويل من مصادر البترول في ليبيا من الممكن أنها تحسن مستويات المعيشة في هذا الإقليم بشكل أفضل مليون مرة من التنافس على الموارد في شرق العالم العربي بين كتل كبيرة زي إيران وإسرائيل وتركيا لا إذا لم نضف إليها يعني أس الفساد في المنطقة كلها اللي هي أسرة الملكة السعودية وبالتالي على المصريين إنها أنهم يفكروا غربا وجنوبا وينسوا المسألة الشرعية ديت برمتها لأن ليس من مصلحة مصر أن تهدر مواردها الشحيحة في منافسة على إقليم ليس له أي قيمة من الناحية الحيوية للشعب المصري. ذلك ينبغي أولاً أن يبقى في في مصر دولة حديثة قايمة على أساس علماني عشان تستطيع أن تحتوي التنوع البشري اللي موجود في اقليم وادي النيل هيبقى فيه مسلمين من من كافه الانواع عشان سنه وشيعه وسلفيين وصوفيين وكل المذاهب الاسلاميه وهيبقى فيه مسيحيين في جنوب السودان وفي مصر وفي اثيوبيا وفي يعني بقيه بلاد الاقاليم ينبغي أن تقوم هذه هذا التعاون الإقليمي على أساس كونفدرالي أو أساس فدرالي قائم على أساس التنوع العرقي والديمقراطية دون ذلك 
أخشى أن أقول أنه لا مستقبل لمصر فوق خط العرض 22 تحت ظل نظام العسكري الموجود الآن ما الكلام ده مش هينفع فيش حاجة من من الحاجات دي هتنفع على الأقل في المستقبل القريب ولا ولا إيه؟ العسكر في مأزق حاليا يعني خصوصا ان توفر لهم رجل عيان نفسيا متصور ان هو بيتكلم مع ربنا وبيتكلم مع مصر وبيتكلم مع اولياء الله الصالحين وبالتالي يعني استلف بلا حساب ودخلنا في الدائره الجهنميه بتاع الاستاكفليشن وهو دلوقتي لبس في الحيطه وعمال بيهدد دول الاقليم بانه هيسيب المصريين عليهم. وبالتالي يعني بلد زي زي السعوديه بلد زي الامارات البلاد المتخلفه ديت اللي بدات يعني اللي صدرت لنا التخلف في الاول ودلوقتي بيتخلصوا منه ما هيلاقوا قدامهم غير انهم يسندوه انما هو خلاص لبس في الحيطه يعني. وايا كانت الاجراءات اللي هيعملوها خلال السنه الجايه بالكثير يعني سوف يسقط هذا النظام تحت ثقله مش هيقوم عليه صور انما هينهار هذا النظام لانه نظام غير كفء ان هو يحكم بلد في حجم مصر ولا يعمل خطط للخروج من المازق اللي هو عمله في مصر وفي المصريين لذلك على المصريين من دلوقتي انهم يتفقوا مع بعض المسيحيين المسلمين اللادينيين البهائيين كل الناس من كل الملل انهم يعملوا على اعداد بديل مدني السيطره على هذه المؤسسه المارقه اللي من 52 لغايه النهارده بتمشي على كل مؤسسه من المصريه من المؤسسات المصريه اللي محافظه على التماسك المصري باستيكا وعايزه تفصل بلد على حجم الجيش. وصحيح ان الجيش يبقى احد مؤسسات الدوله وليس فوق الدوله. ولذلك بصرف النظر عن انها تحصل ثوره جوعه او احتجاجات سياسيه. هذا النظام عاجلا او اجلا سوف يقع تحت ثقل وعلى المصريين ان هم يوظبوا في صمت وبشجاعه البديل المدني الذي سيحل محله عندما ينهار هذا النظام دكتور محمد كمال الصاوي كبير المحللين السابق في وزاره الدفاع الامريكيه شرفتنا ونورتنا واسعدتنا بتحليلك وبارائك وشكرا على اللقاء عفوا